0: ganz herzlich willkommen noch mal zu unserem Vision Sunday. Ähm, es ist äh, Januar, ich weiß gar nicht, geht es euch wahrscheinlich auch so? Mir geht es so, Januar ist schon rum, es kann ja nicht sein eigentlich. Ne? Was ist nur passiert? Was ist mit dem Jahr passiert? Ähm, äh, aber trotzdem, das ganze Jahr liegt ja noch vor uns. Und ähm, egal was ist, wir sollten immer wieder in unserem Herzen wahrnehmen, warte mal, Jesus Christus hat verheißen, ich bin alle Tage bei euch. Also so schief kann das Jahr 2023 gar nicht laufen. Ah, ja, okay. Er ist bei uns. Und wenn er sagt, dass er bei uns ist, dann haben wir zumindest verstanden, dass Jesus mit seiner Gnade bei uns ist. Also mit, mit all dem, was ihn ausmacht. Und die Bibel sagt, dass die Gnade Gottes unerschöpflich für jeden Tag da ist. Also man muss sich das nicht wieder neu verdienen, sondern in Jesus ist die Gnade einfach, da du stehst morgens auf und du weißt, das ist ein Tag der Gnade. Richtig klasse, oder? Ja, das, das glauben wir, davon sind wir überzeugt und wir haben so viele tolle Zeugnisse, wir werden das nachher auch hören: ganz starkes Zeugnis von äh, Berührung äh, Gottes. So, und die, äh, wir hatten am, am Dienstag, als wir äh, die Zuhausezeit mit Gott hatten, am äh, Anfang des Jahres, hatte ich das schon so ein bisschen ja äh, erwähnt, dass die Gnade Gottes, glaube ich, gar nicht so sehr über Jahre nachdenkt, also neues Jahr, neues Jahr und so. Jetzt haben wir wieder ein weißes Stück Papier, sondern ich glaube, dass die Gnade Gottes permanent ähm, das Reich Gottes in dir sieht. Mit anderen Worten, was dir zur Verfügung steht für den Tag, so ne? So und das kann Silvester sein oder Ostern <lacht> oder der 9. April. Merkt euch den. 9. April ist mein Geburtstag. <lacht> Habe ich das? Also es ist Ostersonntag, ne? Ja, hallo. Ja. Er und ich sind. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Ja, mit dieser Entscheidung für Jesus Christus sind wir in das Reich Gottes versetzt worden, ja. So und äh, also das ist äh, vielleicht weniger. Ja, vielleicht macht das Sinn, weniger darüber nachzudenken, okay, wie gestalte ich jetzt dieses Jahr, was mache ich jetzt, ein bisschen mehr Sport, ein bisschen mehr das und jenes. Mach das, ist alles gut, ich bin da ganz bei dir. Ähm, aber vielleicht macht das Sinn, darüber nachzudenken, okay, ich möchte dieses Jahr in diesem Reich Gottes in mir ein bisschen mehr berührt werden, ja, mehr davon spüren, mehr mich auch davon bestimmen lassen. Und was auch immer wir ähm, so über das Reich Gottes verstanden haben, da haben wir eine bestimmte Vorstellung, was das Reich Gottes ist. Im Reich Gottes geht es immer, immer um Heimat und Identität. Heimat und Identität. Also wer bin ich und wo bin ich innerlich zu Hause? Identität und Zugehörigkeit führt dazu, dass entweder meine Seele und unsere Seelen zur Ruhe kommen, weil sie die Sicherheit erkennt, die ihr gegeben wird, mit dieser Zugehörigkeit und Identität. Und sie bleibt voller Unruhe. Ja? Und auf der Suche nach einem sicheren Ort. Wo kann ich in dieser Welt einen sicheren Ort finden? Und äh, ich habe das hier mal so formuliert, äh, die Seele erkennt, ob äh, wir ihr eine Übernachtungsmöglichkeit bieten oder tatsächlich ein Zuhause. Ja, das ist ein ganz wichtiger Satz. So, du, du kannst an der Seele eine, eine Übernachtungsmöglichkeit geben, dann weiß sie, okay, für diese Nacht ist alles safe. <lacht> Immerhin. Oder aber sie erlebt ein Zuhause sagt, okay, jetzt hier hier komme ich zur Ruhe. Ähm, und weil das so ist, weil das unser Herz auch 2023 bewegen wird und, und einfach das bleibt, das ist eine, einfach eine, eine Wahrheit, die ganz viel Segen bringt, ja, ganz viel Frieden bringt, ähm, ändert sich grundsätzlich an der Vision äh, unserer Gemeinde nicht. und Ich hatte es in der Vorrunde schon gesagt, wir haben mit der Visionsformulierung einen klassischen Fehler gemacht. Also normalerweise ist eine Vision ein Satz und gut ist, dann hat man sich den gemerkt und dann weiß man, äh, ne, zum Beispiel, ich gebe meiner Zukunft ein Zuhause, das ist ein Satz, ne, passt auch zu uns, haben wir mal gesagt und mitgeworben, dann haben wir gleich Ärger bekommen von der Versicherung, das war ganz lustig. Ja, wir waren die starke Konkurrenz. <lacht> ja, ja, schon einiges erlebt. Genau. Aber wir, wir, wir haben die Vision, die man eigentlich in einem Satz binden sollte, in drei Sätze gebunden, weil Gott ist einfach zu groß für einen Satz. Genau. Und das, was er vorhat, ist auch zu groß. Und deshalb, der eine Satz, ich, ich erinnere euch jetzt an die äh, ganze Vision, die eine Satz ist also wir sind eine lebendige Gemeinde übrigens, die mit der Liebe und Weisheit und Größe des vollkommen guten Gottes die Welt berührt. Ja? Also wir tragen das Bild in uns von einem vollkommen guten Gott und drücken das einfach mit unserem Leben aus, da wo wir sind, ja, wer wir sind und so. Das heißt, äh, so startet die Einladung in dieses Zuhause. Also wer hierher kommt, äh, der hört, nimmt wahr, sieht, wir feiern einen vollkommen guten Gott und seine Liebe für uns, und seine Liebe für Menschen ist unsere Motivation, ja, und unser Antrieb für alles. Ich äh, bin hier von einem, einem Freund heute Morgen gefragt worden. Äh, Sagen so: Als Mann möchte man doch, dass die Gemeinde richtig, richtig groß wird. So, also vielleicht auch als Frau auch, aber wir als Männer haben uns dann so unterhalten als Mann, ja. Und äh, ja, klar, ne? man, äh, ja, 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 eine große Gemeinde. Das ist ja alles groß hier. Guckt euch um, ja, ist alles ganz, ganz groß. Da werden wir nachher auch sehen. Aber das, was uns wirklich, wirklich bewegt, ja, neben dem Wunsch, dass eine Gemeinde Impulse setzen kann in der Gesellschaft, ist unser Herz, lerne doch Jesus Christus kennen. Lerne doch Jesus Christus kennen. Ja. so Wir feiern seine Größe, wir bauen sein Haus mit aller Weisheit und Exzellenz. Ja. Es ist nicht egal, was wir machen und wie wir es machen, weil wir repräsentieren äh, den Schöpfer. Ja, guck dir die Blumen an, so, dann kann das ja hier in dem Haus nicht hässlich aussehen. Dann kommt man rein und sieht einfach so einen Tresen, der schön ist oder Menschen, die strahlen. Ja. Das, das sind wir, das bist du. Ja, und das ist Gemeinde, die auch mit ihrem ganzen Design zeigt, es gibt einen Gott. Und äh, klar, es gibt so Sätze wie äh, ja, es ist Geschmackssache, ne? aber wir haben den himmlischen Geschmack gepachtet. <lacht> So ist es im Himmel. <lacht> ja, genau. Also mit all dem, wer wir sind und was wir machen, wollen wir diesen wunderbaren Gott widerspiegeln. Ja? Und wenn der, der Himmel von einem Zuhause oder Heimat spricht, dann sind die Merkmale äh, mindestens Willkommen sein, angenommen sein, Sicherheit erleben, Liebe begegnen, Freude erleben. Bestimmung finden. Und wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr Punkte, aber das ist unser Herz für jeden von uns. Und äh, ich habe mal Wikipedia geöffnet und da wird Heimat folgendermaßen definiert. Da heißt es, im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff Heimat auf den Ort angewendet, in den ein Mensch hineingeboren wird. Und in dem die frühesten Sozi Sozialisationserlebnisse stattfinden, ich wusste es, dass ich das ja. ich wollte das erst rausnehmen, das Wort, weil ich schon dreimal darüber gescholpert bin. Ja. Die kleinen Herausforderungen am Morgen. Sozialisationserlebnisse, muss man schneller sagen, glaube ich, Dann tsch, tsch, Erlebnisse, die zunächst Identität, Charakter, Mentalität, Einstellungen und Weltauffassung prägen. Das ist ganz, ganz spannend. Und ich glaube, das ist das, was unsere Lehrer hier in der Gemeinde erleben. Ja? Sie erleben Kinder, die, ähm, wo man sieht, was, wo ist ihre Heimat? Was prägt sie? an welchem Ort wachsen sie auf? Ja? So Und, und, und weil, wir das, weil wir das wahrnehmen, das, das erkennen wir, ja, äh, bleiben wir, wie ich es gerade schon sagte, eine Gemeinde. Das ist der zweite Satz. Äh, durch die Menschen Jesus Christus kennenlernen, und von ihm erfüllt die Möglichkeiten des Himmels ausleben. Ja, die Begegnung mit Jesus ist nicht die Begegnung mit einem Zeigefinger, diesem Erhobenen, sondern es ist dieser, dieser Jesus, der sagt: Komm zu mir, ja, ich äh, werde deinem Leben, äh, ja, mit, mit deinem Leben, mit Frieden füllen. Und äh, das ist ja manchmal ist das ja so interessant, was so in der Woche passiert oder so. Ich bin, ähm, glaube vor 14 Tagen ähm, habe ich eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Da hat jemand angefangen, die Bibel zu lesen, was schon mal großartig ist. Und äh, allerdings hat er ein Buch ausgewählt, wo ich sagen würde: Also fang vielleicht nicht damit an. Ja, es gibt so Bücher in der Bibel, die kann man lesen, aber vielleicht nicht als erstes. So, ne? Und er hat das Buch Der Prediger angefangen zu lesen. <lacht> Nun, der Prediger, das ist also ein, ein, ein im Alten Testament, das ist der Salomo, der König Salomo, dem wird das zugeschrieben, dieses Buch. Und, und es ist so, dass derjenige, der das angefangen hat zu lesen, der, der schrieb dann irgendwie so, sag mal, dieses Buch hat ja die meisten depressivsten Gedanken, die ich jemals auf einem Buch gelesen habe. Und sag mal, was hat das Buch eigentlich in der Bibel zu suchen? Und überhaupt, da heißt es ja ständig, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und das stimmt doch gar nicht. Stimmt doch gar nicht. Wenn ich jetzt ein Bild mal ist es neu. Stimmt, natürlich, ne? So und, äh, und so habe ich mich mit ihm ein bisschen beschäftigt in diesem Buch. Und es ist tatsächlich ja so, dass diese Formulierung unter der Sonne kommt in dem Buch 29 Mal vor. Äh, man könnte sagen, dass dieser, der Schreiber, der Salomo, der nimmt also eine komplett menschliche Sichtweise ein und versucht dadurch das Leben zu beurteilen. Es gibt einfach nichts Neues. Oder man könnte sagen, obwohl der Mensch doch so fortschrittlich ist, Scheint er sich im Grunde genommen sehr wenig verändert zu haben. Er ist also immer noch in der Lage, Katastrophen von jetzt auf gleich herbeizurufen und zu sagen: Ich habe es nicht so gemeint, sorry. Ja. Und das hat sich so quasi wenig geändert. Und irgendwann muss dieser Salomo, der das also geschrieben hat, begonnen haben, über den Sinn des Lebens nachzudenken und die Bedeutung der menschlichen Existenz. Das kennen wir ja. Das war, aber dieser Salomon, der zeichnet sich aus, dass er super reich war und, äh, und sehr weise. Und er, 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 er nimmt sich vor, also ich setze mich jetzt hin und versuche mal herauszufinden, ähm, was macht eigentlich das Leben, ein sinnerfülltes Leben auf dieser Erde aus. Und deshalb stellt er sich die Frage, die bis heute eine ganze Menge Menschen also äh, so formulieren, welchen Sinn hat mein Leben? Was macht das aus? Und dreimal stellt er sich in dem Buch die Frage, welchen Gewinn hat das eigentlich, was mache ich hier, was hat das für ein Gewinn, ja, ja, oder er formuliert das so, was bleibt, was bleibt von all der Arbeit eines Menschen übrig, mit der er sich hier auf der Erde, also unter der Sonne abmüht, also merkst du, echt so, wenn du das liest, das Buch, dann musst du gut drauf sein, ja, weil das okay, okay, du hast ja irgendwie recht, aber komm, gib mir doch ein bisschen Bibel, also gib mir doch ein bisschen Hoffnung. Ja. So Erst am Ende des Buches wird irgendwie so langsam, aber sicher deutlich, dass er also herausbekommt, naja gut, okay, also wirklichen Sinn gibt, äh, gibt uns das, was über den Tod hinaus hält. Und es wird so deutlich, dass da Salomo bei seiner Suche unter der Sonne das unbeachtet äh, lässt, was über der Sonne ist. In anderen Worten, was ist eigentlich Gottes Sichtweise? Nimm doch die Sichtweise Gottes ein. Oder man könnte, die, man könnte sagen, also was ist die Antwort von Gott? Was ist denn die Antwort von Gott? Und ganz schnell kommen so viele Menschen, dass sie sagen, ja, die Antwort von Gott an diese Welt ist Liebe. So, Liebe. Und es gibt so eine, ganz oft so eine Weichspiel, gespülte Liebe irgendwie. Ne? Also Gottes Liebe, weil wenn er mich liebt, ne? wenn er mich liebt, dann muss er ja auch sich meinen Umständen widmen, äh, wenn er jetzt mich liebt. Ne? Wenn, wenn du Gottes Sohn bist, dann wird er dir doch jetzt die Umstände beseitigen. Ja? Also das hat sich alles nicht geändert, das merkt ihr auch. Ne? So, also man, man ist ganz schön, also Gottes Liebe und diese, diese Liebe muss sich um meine Not, muss sich um meine Not drehen und dafür sorgen, dass alles äh, zur Seite geht. So. Ähm, ähm, mit anderen Worten, während Menschen schnell dabei sind, wenn überhaupt, Gott zu bitten, sich um die Umstände zu kümmern, ja, weil er ja Liebe ist, ist die Sichtweise des Himmels, mal, die Liebe Gottes ist und zeigt sich dadurch, dass sie bereit ist, in unserem Leben Wohnung zu machen. Das ist wahre Liebe. Wenn man dich kennt... <lacht> mich kennt und immer noch entscheidet, okay, da möchte ich wohnen. Dann sprechen wir von echter Liebe. Ja? Dann hat jemand uns durchschaut und etwas Wunderbares in uns entdeckt, was viele vielleicht nicht sehen und sagen, da will ich hinein. Ja? Liebe ist, er möchte, sich mit uns, möchte äh, uns mit sich erfüllen. Und das ist für uns mehr denn je die Antwort, die unsere Gesellschaft hören muss. Dafür stehen wir, ja. Weniger, dass es einen Gott gibt, der mir in meiner Not begegnet, was er tut, sondern vielmehr, dass es einen Gott gibt, der mich erfüllen will, damit ich gar nicht erst in Not komme. Das macht doch Sinn, oder? Ja, finde ich auch. Und das führt uns zu 2. Petrus. Warte mal. Habe ich 2. Petrus jetzt? Nein, aber jetzt. Das führt zu 2. Petrus. Da ist es, ja, so ist es. Ich liebe diese Übersetzung, weil sie mir recht gibt. <lacht> ja, so ist das. Ja, so ist das nämlich. Gott in seiner Macht hat uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in wahrer Frömmigkeit brauchen. Ja, mit anderen Worten, Gott hat uns alles geschenkt, was dazu beiträgt, dass diese Welt ein besserer Ort wird. Wie hat er das gemacht? Er hat es dadurch getan, dass er uns Jesus Christus erkennen ließ. Ihn, der uns in seiner Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Und die Sichtweise des Himmels oder der Ruf an diese Welt bleibt aus meiner Sicht, aus unserer Sicht folgende. Erkenne, wer Jesus wirklich ist. Und darum bleiben wir eine Gemeinde, die Gott liebt, die Menschen liebt und das Leben genießt. Und mit diesen grundlegenden Gedanken, die ich jetzt äh, uns so ein bisschen weitergegeben habe, gehen wir als Gemeinde in das neue Jahr und wir haben wahrgenommen, richtig total gespürt, dass Gott uns gesagt hat, dieses Jahr ist ein Aufbruch äh, in, ein neues, äh, in ein neues Land. Und äh, wer bei Gott und seiner Familie angekommen ist, der trägt eine Botschaft, die die Welt hören muss. Ja, es ist äh, eine Reise, der das Herz und den Verstand und unser ganzes Sein berührt Und deshalb trägt ähm, der Januar und Februar, der Januar haben wir geschafft, der Februar, also die Überschrift von Gott gesehen. Und jetzt wird Carmen uns ein Stück weit ähm, in das Herz Gottes äh, entführen und äh, einmal ihre Gedanken dazu sagen.
1: Genau, ich glaube, ich kann das nicht im Sitzen. Deswegen hole ich mir jetzt einen Ständer. Ich finde das klasse, dass du das geschafft hast, Wohemann. Aber ich glaube, ich muss dabei stehen. Okay. <lacht> genau. Super. Genau, also übrigens hier, das steht hier nicht, weil jemand Sperrmüll gemacht hat oder so oder nicht wusste, wohin mit den Sachen, sondern Aufbruch in ein neues Land. <lacht> Wollten wir hier mal ein bisschen versinnbildlichen für euch, für dieses Jahr, was Gott uns so gemeinsam für dieses Jahr gegeben hat, genau. Ja, war ein schöner Wanderstock oder ist immer noch einer. Ich habe euch ja schon mal gesagt, dass ähm, diese Jahreslosung, die, Sie, die wir in diesem Jahr haben, so eine ganz besondere oder einer der schönsten Liebeserklärungen Gottes für mich ist. Und ich liebe dieses geniale Lied von Yada Worship. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wir haben ja jetzt schon einige Male wirklich von, diesem, von dieser Bibelschule, äh, Bibelstelle gehört und... Ähm, wir singen das Lied sehr häufig im Moment und ich glaube, dass das absolut richtig und gut für uns ist, weil ich davon überzeugt bin, dass diese Wahrheit ganz tief in unser Herzen sacken muss. Ähm, und deswegen werden wir auch noch ein bisschen in dieser, in dieser Wahrheit verweilen. Und ich würde euch ganz gerne heute mal meine Gedanken so dazu sagen. Und zwar Hagar bringt hier eigentlich auf den Punkt ähm, was sich durch die ganze Bibel zieht und durch die ganze Menschheitsgeschichte und auch durch dein und mein Leben. Gott sieht uns Menschen und zwar jeden Einzelnen ganz persönlich und bis auf den Grund unseres Herzens. Und ich finde es total bezeichnend, dass ausgerechnet Hagar diese Entdeckung macht. Sie war ja nicht die auserwählte Sarah, sondern sie war nur eine Magd. Und ich glaube, dass es gerade deswegen so eine unglaubliche Überraschung für sie gewesen ist, und ich glaube, das war das eindrücklichste Erlebnis, was sie jemals mit Gott gehabt hat und was ganz sicher ihr ganzes Leben verändert hat. Ich tauche noch einmal ganz kurz in diese Geschichte ein, auch wenn Matthias das letzte Woche schon mal gemacht hat, aber noch mal aus meiner Perspektive. Wir wissen, dass Gott Abraham und Sarah einen Sohn verheißen hat. Und das war zu einer Zeit, wo Sarah nicht mehr im gebärfähigen Alter war. Also es war menschlich gesehen absolut einfach zu spät. Und das ist wieder mal so typisch Gott. Ne? Wir wissen, Gott liebt es, in unseren hoffnungslosen Momenten zu erscheinen. Und die Sarah, die wollte Gott jetzt nachhelfen, weil sie wusste, es ist absolut unmöglich und gab Abraham, also ihre ägyptische Magd, Hagar, zur Frau, damit sie diesen Sohn zur Welt bringt. Als diese Hagar dann schwanger wird, hält Sarah das vor Eifersucht kaum aus und kränkt und demütigt sie. Und ich finde es schon erstaunlich, wie sehr Gott hier über diese Menschlichkeit von Sarah hinwegsehen kann. Das finde ich echt Hammer, weil Sarah war genauso erwählt wie Abraham und sie war genau äh, so eine Gerechte wie Abraham in Gottes Augen. Ähm, aber weil sie sich einfach nicht mehr vorstellen könnte, konnte, schwanger zu werden, was völlig, also menschlich gesehen absolut verständlich ist, wollte sie nachhelfen und wurde dann von dieser schrecklichen Eifersucht gequält und auf diese Eifersucht und Neid und dieses oder das Vergleichen mit Menschen, da ist Matthias letzten Sonntag schon ganz toll drauf eingegangen. Ähm, es ist einfach etwas, was am Ende das Potenzial hat, unser Leben, unser eigenes Leben zu zerstören. Weil wenn Eifersucht und Neid eine, Herz eine Herzenshaltung ähm, wird, dann führt es einfach dazu, dass dein Herz bitter wird und dass am Ende du nicht mehr das leben kannst, was Gott dir geschenkt hat. Ähm, am Ende zerstören Eifersucht und Neid immer das eigene Leben. Und ganz abgesehen davon ist es ein sündiges Verhalten, was unser Leben vergiftet und was Gott davon abhält, einfach unser, sein Wesen in unserem Herzen auszubreiten. Wir können aber total davon ausgehen, dass die Sarah sich wieder eingekriegt hat. Die hat den Bogen bekommen. Es steht auch nichts mehr darüber danach in der Bibel. Also wir wissen und wir können davon ausgehen, sie ist zu einem gottwohlgefälligen Verhalten zurückgekehrt. Ganz einfach deswegen, weil sie eine Frau Gottes war. Und ich glaube, dass jeder Frau von uns das genauso gegangen wäre. Ganz ehrlich. Also total gekränkt und verletzt von Sarah, die ihr das Leben schwer machte, floh Hagar also in die Wüste und machte Halt an einer Wasserstelle. Übrigens hatte Hagar nicht darum gebeten, Abrahams Frau zu werden. Noch ist sie überhaupt nach ihrem Willen gefragt worden. Als eine Magd wurde ihr diese Situation quasi aufgezwungen. Und in ihrer absolut aussichtslosen und verzweifelten Situation in dieser Wüste erlebt sie nun, dass Gott persönlich sich um sie kümmert. In der damaligen Welt, das wissen wir auch, als Frau in dieser Situation schwanger und völlig auf sich allein gestellt, mittellos, hätte sie nicht überleben können. Sie wäre gestorben. Und Gott sendet einen Engel, der ihr die Frage stellt, wo kommst du her und wo willst du hin? Und er schickt sie dann zurück in ihre Situation, da wo sie herkommt, damit sie eben nicht stirbt und verheißt ihr einen Sohn und eine große Nachkommenschaft. Ich bin sicher, dass Hagar das niemals mehr in ihrem Leben vergessen hat. Sie sagt in 1. Mose 16, Vers 13, und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen, einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Gott ist einfach so unfassbar gut und liebevoll. Er lässt auch dich und mich an unseren dunklen und hoffnungslosen Orten und Momenten in unserem Leben nicht alleine er ist da und fragt dich, wo kommst du her und wo willst du hin? Und es ist Gott nicht egal, er schaut nicht weg, sondern er, es kümmert ihn, wo du gerade herkommst, was du durchgemacht hast, warum du an dem Ort bist, wo du gerade bist. Es kümmert ihn, wo du hin willst und er hilft dir, dich neu zu orientieren. Ich glaube, dass wir ganz oft auch nicht wissen, wo wir eigentlich hinwollen. Und genauso ging es Hagar. Gott sandte sie zurück, weil sie und ihr Sohn nur dort überleben konnten. Was muss es dieser Frau bedeutet haben, von dem lebendigen Gott dort gesehen zu werden? Und was? Und sie war nämlich in den Augen der Menschen, das habe ich vorhin schon mal gesagt, völlig bedeutungslos. Wie gut wir es haben, tragen wir doch diesen Brunnen des Lebendigen in uns Du kannst täglich dort verweilen und dir von Gott zeigen lassen, dass er dich sieht. Es müssen gar nicht immer die dunklen und verzweifelten Momente in unserem Leben sein. Es ist so wundervoll, sondern deine ganz normalen Alltagsmomente und deine glücklichen Zeiten, all das darfst du teilen. Und ich finde, es gibt einfach nichts Größeres und Schöneres im Leben, als zu wissen, dass mein Gott mich sieht. Und da er mich bedingungslos sieht, ist sein Blick genau mit dieser Liebe erfüllt und ständig auf mich gerichtet. Und Joscha hatte davon so stark berichtet. Das ist also am wunderschönsten zu sehen in diesem Psalm 139. Für mich ist dieser Blick wie eine Nahrungsquelle geworden, wo ich alle meine geistlichen Nährstoffe herausziehe, die ich für mein Leben so dringend brauche. Liebe, Frieden, Sicherheit und Freude. Viele von uns werden wahrscheinlich niemals auf einer großen Bühne stehen und, und von Tausenden gesehen werden. Vielleicht ist das sogar für einige von euch eine Horrorvorstellung, in einem Lichtkegel zu stehen und alle Augen sind auf dich gerichtet. Ich zähme mich dazu. Ich mag das eigentlich gar nicht. Aber auch wenn wir vielleicht in unserem Leben nie auf einer wirklich großen Bühne stehen, ist Social Media doch diese Bühne geworden. Und offenbart so sehr den Wunsch, der in jedem Menschen steckt, wir wollen gesehen werden und wir wollen gekannt sein. Warum? Was steckt hinter dieser Ursehnsucht unserer Seelen? Wir sehnen uns so sehr nach einem Blick auf den Grund unseres Herzens, danach ganz tief gekannt und erkannt zu sein und trotzdem oder gerade deshalb geliebt zu werden. Und ich glaube übrigens, dass es ein Trugschluss ist, dass es hierbei nur um unsere Beziehung zu unserem Schöpfer geht. Wir sind auch so geschaffen, dass wir Menschen in unserem Leben brauchen, die uns kennen und lieben. Ich glaube, dass es einfach zu einseitig ist, zu sagen, du brauchst nur Jesus in deinem Leben und sonst nichts. Als Jesus einmal gefragt wurde, was das größte Gebot und wichtigste ist, ob er bitte aus allen 613, es gibt ja nicht nur 10 Gebote, sondern 613 Gebote, ob er das einmal zusammenfassen könnte, was das wichtigste Gebot ist, sprach Jesus zwei Dinge an, obwohl er nur nach einem gefragt wurde. Er sagt, du sollst, Gott deinen, äh, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und im gleichen Atemzug fügt er hinzu, das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Also Jesus fügt hier ungefragt das zweite Gebot hinzu. Und ich glaube, das macht er, damit wir nicht nur diesem nur Jesus und ich Gedanken verfallen, der uns in eine Vereinsamung führen würde. Ähm, so wie Christen, die meinen, es gibt ja immer mehr Stimmen, Christen, die meinen, wir brauchen keine Gemeinde, es ist ein veraltetes System. Ich glaube, wir wurden für Beziehung geschaffen und nach seinem Bild und brauchen sie für ein gesundes und erfülltes Leben. Wir brauchen einander. Das ist heute aber nicht das Thema, aber ein wichtiges Thema. Und wir bleiben heute bei dem liebevollen Blick unseres Papas im Himmel. Ich möchte euch noch einmal auf einen Mann äh, in der Bibel aufmerksam machen, der auch von Gott gesehen wurde. Den hat ähm, Matthias letztens, äh, letzten Sonntag auch angesprochen. Da habe ich schon den Atem angehalten, aber es ist eine andere Stelle von ihm. Unseren starken Petrus, genau, Johannes 21, 15 bis 17, diese ganz, also viele von euch, die schon lange mit Gott leben, kennen diese Stelle, ganz äh, prägnante Stelle in der Bibel. Als sie gegessen hatten, nämlich Jesus mit seinen Jüngern, sagte Jesus Simon, zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendeinen anderen hier? Und Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagt Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagt Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Diese Szene spielt sich nach der Auferstehung von Jesus ab und nachdem Petrus ihn dreimal verleugnet hatte nach seiner Festnahme. Diese Verleugnung hatte Jesus dem Petrus vorausgesagt und er hat es nicht geglaubt. Aber es ist passiert. Und wir können uns diese Zerknirschtheit und Verzweiflung über sich selbst nur vorstellen, die Petrus durchgemacht hat, wie er sich gefühlt hat. Jesus stellt also Petrus diese Frage, liebst du mich? Dreimal. Und ist es nicht, aber ist es nicht völlig klar und auch Petrus sagt es hierzu, Jesus, dass Jesus, der Schöpfer des Universums, wusste, dass Petrus ihn liebt? Er wurde ja auch zum Schluss traurig und sagt, du weißt das doch, dass ich dich liebe. Also warum stellte Jesus diese Frage dreimal an Petrus? Und ich glaube, dass er das getan hat, weil er, weil Jesus Petrus davon überzeugen wollte, dass alles gut ist, weil er ein Liebender ist. Petrus musste etwas begreifen. Er musste begreifen, dass er kein Verräter und Versager war, sondern ein Liebender, einer, der Jesus liebte. Er hat Jesus nicht verleugnet, weil er ihn nicht geliebt hat, sondern er hatte einfach nur Angst. Ja, Jesus wollte Petrus zeigen, das ist das, worauf es im Leben ankommt. Du bist von mir geliebt und du liebst mich und deswegen ist alles gut. Das ist alles, was du wissen musst damit es dir gut geht, damit du deine Identität als Sohn kennst, damit du dich selber erfolgreich sehen kannst. Du bist nicht dein Versagen oder dein Fehler, den du gemacht hast. Und ich glaube, in dem Moment wurde Petrus, der Fels, auf den Gott seine Gemeinde baut, geboren. Nie wieder hat Petrus sich aufgrund seiner Fehler definiert. Auch als Liebende passieren uns Fehler, aber das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Alles, worauf es ankommt, ist, Du bist geliebt und du liebst deinen Jesus. Und ich persönlich ähm, durfte das in meinem Leben erfahren. Ich bin in meiner Auszeit, die ich ja im letzten Jahr hatte, an diesen, genau an diesen Punkt gekommen. Deswegen wollte ich das euch so mitgeben, weil ich das so einen wichtigen Punkt finde, den Petrus, wirklich den Petrus transformiert hat und den wir so sehr begreifen dürfen. Vielleicht wieder mal ganz neu. Ich habe eine Auszeit gehabt und ich hatte wirklich eine krasse, Le ich habe eine Lebenskrise hinter mir und durchlebt und in dieser Krise bin ich irgendwann genau an diesem Punkt angekommen. Ich habe irgendwann, ich saß irgendwann da und ich habe gedacht, okay, ich habe nichts mehr vorzuweisen. Ich bin aus der Gemeindeleitung ausgestiegen, weil ich, das war ganz wichtig für mich, weil ich mich dar mir darüber klar werden wollte, ob ich das weiterleben möchte, weil es einfach alles kostet. Ich konnte mich auch nicht in meinem Job verwirklichen. Ich bin keine Wissenschaftlerin und keine Lehrerin und keine Ärztin, sondern ich mache nur einen schnöden Verwaltungsjob. Ja? Genau, ich, äh, meine einzige Tochter ist, hat sich ihre Familie unter den Arm geklemmt und die sind nach Italien ausgewandert, das wisst ihr auch. Also wurde ich auch plötzlich in der Familie nicht mehr so gebraucht. Und in dieser Situation fand ich mich irgendwann zu den Füßen von Jesus wieder. Und mein Herz war <lacht> echt kaputt und ähm, zerbrochen und ich habe das wahrgenommen Ich habe gesagt, okay Gott, das bin ich. Ich habe nichts mehr vorzuweisen, ich tue gerade gar nichts und ähm, wer noch nie an diesem Punkt von euch war, gar nichts zu machen, ähm, für mich war das nicht, fast nicht auszuhalten. Aber ich wusste, dass Gott mich an diesen Ort bringen musste. Er musste mich an diesen Punkt bringen, ganz neu zu erkennen und zu verstehen, okay, ich bin ich bin einfach nur noch deine Tochter. Ich bin Königstochter. Und das habe ich da an diesem Punkt so tief neu verstanden und deswegen kann ich mich mit diesem Petrus so eins machen. Ähm, ich bin Königstochter und es war sehr schmerzhaft. Es war fast unerträglich an diesem Punkt, aber dann merkte ich, es sickerte durch, es sickerte in mein Herz, wie wertvoll das ist, einfach nur zu sein wie wertvoll das ist und dass es alles ist, worauf es ankommt in meinem Leben. Ich bin geliebt und ich liebe. Punkt. Und ich wünsche euch diesen Punkt, vielleicht mal ganz neu in deinem Leben, vielleicht hattest du ihn schon mal, vielleicht hast du ihn verloren, so ging es mir ja auch. Diesen Punkt wünsche ich dir in deinem Leben, dass du den einmal ganz neu wieder mit Jesus zusammensetzen darfst. Du bist ein Gott, der mich mit liebevollem Blick ansieht, jeden Moment meines Lebens. Und ich darf diesen Blick erwidern. Das macht mein Leben unendlich wertvoll und kostbar. Und es fühlt sich so gut an, wenn man in seinem Dienst, in seiner Arbeit, in seiner Berufung, in seinem ganzen Leben einfach mal gar nichts vorweisen muss. Auch nicht mir selber, niemand anderen auch. Ich bin erfolgreich, weil ich geliebt bin und weil ich liebe Du hast einen Gott, der dich sieht und er sieht, dass du ihn liebst mit all deinen Schwächen und Fehlern und das ist genau, worum es geht. Der Blick Gottes in deinem Leben zeigt dir, du bist nicht deine Fehler, du bist nicht das, wo du herkommst oder wo du hingehst, sondern dein Lebensfundament, auf dem du stehen darfst, ist, du bist geliebt und du liebst. That's all about
0: Das sind so starke Gedanken, ich hatte die gestern schon gehört und gesagt, oh Mensch, Carmen, ey, man jetzt schon an zu weinen. <lacht> Richtig klasse. Gut, ich weiß nicht, ob wir das wahrgenommen haben, aber Hagar hat trotz ihrer Unruhe, die sie ja erlebt hat, trotz dieser Ungewissheit, wo, wo, wo geht es jetzt hin, wo soll ich jetzt hin, nach vorne, nach hinten, wo, wo ist was, ja. Trotz ihrer Unruhe hat sie Heimat gefunden, ja, Heimat in der Wüste. Ja, in einem irgendwo. Und, ähm, und deshalb haben wir gesagt, so als wir darüber gebetet haben, über dieses Jahr, haben wir gesagt, okay, März und April werden also die Überschrift bekommen, Heimat finden. Ja. so Jesus kommt, äh, heißt es im Neuen Testament, er kommt zu den Seinen und sie sind völlig orientierungslos. Ja. Sie nehmen noch nichtmals ihn als ihren Gott wahr. Und äh, in dieser Orientierungslosigkeit ruft Jesus sie in sein Reich oder er ruft sie in die Heimat und er schenkt uns nochmal eine ganz andere Perspektive, während Heimat, manchmal so dieses, wir sind jetzt hier zu Hause, hier in Eutin oder sonst wo, macht Jesus nochmal einen viel größeren Bogen und sagt, warte mal, euer Bürgerrecht, eure wahre Heimat ist der Himmel. Mit anderen Worten, er fängt an uns beizubringen, eine Ewigkeitsperspektive einzunehmen, und vom Himmel auf die Erde zu leben. Und wenn ich von Gott gesehen bin, wenn ich Heimat gefunden habe, dann findet eine völlig neue Ausrichtung statt. Und deshalb trägt äh, der Mai die Überschrift, das ist ein ganz spannendes Wort jetzt hier, neu kalibrieren. Ja, meine Güte, ähm, so man, man denkt ja, okay, warte mal, was ist das jetzt, was bedeutet das jetzt genau? Man könnte sagen, ja gut, neu ausrichten, aber, aber das ist nicht das Wort. Neu kalibrieren bedeutet zurück zum Ursprung. Man wird zu dem, woher man eigentlich kommt. Ja? So Und dann kommen wir wieder auf diesen Gedanken, ähm, also was passiert in der Heimat? Was passiert denn da nochmal? Wikipedia ist ein Ort, in den Menschen hineingeboren werden und in dem die frühesten Sozialisationserlebnisse stattfinden, die zunächst, ja, danke, die zunächst Identität, Charakter, Mentalität, Einstellung und Weltauffassung prägen. Ja? Da wird man dahin geführt. Also in Gottes Heimat werden die Gedanken, unsere Gedanken mit Gottes Wahrheit erneuert und das führt zu einem göttlichen Charakter, zu seiner Mentalität, seiner Weltauffassung, ja, äh, die vom Himmel bestimmt ist. Und wenn wir über Weltauffassungen nachdenken, was ein riesengroßes Wort ist und was ja äh, auch in unserer Gesellschaft gerade so ein Thema ist, was dafür eine Auffassung herrscht, ja, ähm, Während wir da Klarheit haben, mit welcher Auffassung wir dieser Welt begegnen, dann mag es sein, dass wir also im Juni feststellen, oh, es ist neues Land, ja, Neuland, ja, so, äh, Neuland. Was oder wo ist dein Land, das Gott dir gegeben hat? Und hier ist es super spannend, wir, wir sind nicht mehr auf der Suche nach einem neuen Land, sondern was wir verstanden haben ist, dass da, wo wir sind, das ist unser verheißenes Land. Das ist unser die Frage ist Land. Die Frage ist nicht, bin ich da irgendwann angekommen, sondern wie definiere ich jetzt dieses neue Land? Ja, wie definiere ich das? Mit welchen Augen sehe ich das Ganze? Was spreche ich darüber aus? Und so weiter und so weiter. Und natürlich, äh, was wir wahrnehmen, ist, dass wir äh, dann äh, herausgefordert werden, Passivität zu überwinden. Ja? Okay, ähm, da gibt es ja einiges, wo ich mich vielleicht ändern muss, wo ich vielleicht klare, äh, klare Kante äh, fahren muss irgendwie. Ja? Also just do it. Das ist meine Meinung. Das ist einfach meine Meinung. Ja, 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 diese Welt kann ihre Meinung gebildet haben, aufgrund dessen, weil sie es nicht besser weiß. Aber mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde unterwegs ist, der weiß, was die Meinung des Himmels ist. Und das mag passen oder nicht, das ist das, was mich bewegt. Weil das ist das, was dazu beiträgt, dass es dieser Welt besser geht. So, und, und das ist so, dass wenn man erstmal auf diesem, auf diesem Weg ist, äh, das haben die Israeliten damals auch erlebt, als sie in das Weiße Land hineingegangen sind, mit der Mentalität, es gibt einen Gott, der größer ist als alles, was sich feindlich gegen Gott stellt, haben sie festgestellt, oh, gibt es ja Riesen in dem Land, ja, da gibt es ja Leute, die dagegen sind. So Und deswegen werden wir einfach äh, dem August und dem September die Überschrift geben, Riesentöter. Uh, ja, da sind die Riesentöter unterwegs wieder mal. Ne? Was machen die denn schon wieder? Ja. ja, ja. Und als äh, Israel also in diesem verheißenen Land hineingekommen war, äh, dann sind vielleicht so drei Themen oder drei Punkte ist, ist ihnen vielleicht bewusst gewesen. so Nämlich das eine, wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber die, das ist so ein bisschen das, was, glaube ich, ganz wertvoll ist. Nämlich, wer ist jetzt Gott? Wer ist Gott? Wen haben wir erlebt? Ja? Und dann das Nächste war, wer sind wir denn eigentlich? Und was sie, hoffentlich, nein, ich bin da ganz sicher, das hatten sie verstanden. Sie waren ein Volk oder sie waren eine Familie Gottes. Und deshalb hat der Oktober und November die Überschrift Family Life. Ja? So, wir sind eine Familie Gottes, und äh, wir lieben diesen Gedanken von Ehe und Familie. Wir lieben aber auch den Gedanken, dass Gott ein Gott der Generationen ist. Niemand ist allein. Niemand ist allein. Und äh, wir werden wahrnehmen, dass wir die Jugend ehren, aber wir ehren auch das Alter. So Und so wie jeder Sohn oder Tochter ist, so ist auch jeder berufen zu Vater und Mutterschaft. Ja. Und dann... Äh, dann sind wir schon im Dezember, das wird ganz schnell gehen. Glaubt es mir, es wird so schnell gehen, dass wir sagen, wieso, Jetzt habe noch keine Weihnachtsgeschenke, was mache ich jetzt schon wieder? Also es wird so schnell gehen und vergesst meinen Geburtstag nicht. Und so, es muss ja alles das ja alles irgendwie organisiert werden. Ne? Oh Mann, wenn wir, wenn wir dann zurückblicken, im Dezember, wir blicken zurück und sagen, wow, ja, was haben wir jetzt für ein Fundament gebaut, was für Wahrheiten haben wir gehört, dann werden wir dem Dezember, die Überschrift geben, build your life. Ja. Und das heißt, weise bauen und haushalten in jedem Bereich. Alles, was uns anvertraut worden ist, in all diesen Bereichen möchten wir weise sein und wir wollen äh, äh, haushalten, weise haushalten. Und äh, ja, wir, wir, wir freuen uns äh, einfach auf diese Reise, die äh, so vor uns liegt und ich bin so dankbar, wir haben diese ganzen Gedanken bekommen, ähm, äh, mit äh, Matthias, Joscha und Mirja, Carmen und mir, wir waren äh, Wochenende mal raus und haben uns einfach Zeit genommen zu beten, Gott zu suchen und einfach in sein Herz zu schauen. Und das ist das, was so, dann so gesprudelt ist. Ich habe mich ab und zu mal hingelegt, ja. weil äh, ich krank wurde. Mit anderen Worten, die konnten das ohne mich. Ja. Manometer. <lacht> und ich darf das repräsentieren. Ist das nicht cool? Ja, das ist richtig klasse. Und jetzt äh, hatten wir überlegt, so wie machen wir jetzt einen vernünftig, richtig schönen vernünftigen Schluss? Ja, und dann haben wir uns überlegt, Carmen und ich gestern, wir haben total auf dem Herzen, euch einfach zu segnen. Ja, steht doch bitte einmal auf und. Ähm. Genau.
1: Ja, ich segne euch einfach noch einmal mit diesem Punkt, den ich angesprochen habe in eurem Leben. Ich segne euch damit, dass ihr diesen danke Moment Jesus. ganz neu erlebt, mit eurem Jesus einfach zu sein. Ja, danke Dieses Jesus. Lebensfundament ganz neu ja, zu begreifen, ja, zu ergreifen. Ich segne euch mit dieser Erkenntnis, mit dieser Offenbarung, dass du bist Königstochter, du bist Königssohn. Und das ist dein Lebensfundament. Ich segne euch mit dieser Erkenntnis ganz neu, dass das etwas Neues baut in euren Leben, in euren Herzen, dass Gott darauf aufbauen kann, dass du eine Liebende bist. Du bist eine Liebende und du bist ein Liebender. Und du bist geliebt. Und ich segne euch mit dieser Erkenntnis für dieses neue Jahr. Und ich segne euch, dass ihr euch aufmacht, da wo, wo du gerade stehst. Gott sagt, wo bist du gerade? Dass du, ein, dass du diesen Aufbruch in ein neues Land für dich ganz persönlich nehmen kannst. Dass du dich eins machst. Ich segne euch damit, dass, dass ihr euch eins machen könnt mit uns als Gemeindefamilie. Aber ich segne euch auch für euer eigenes Leben. Ich spreche euch das so zu, dass ihr einen Aufbruch in ein neues Land, was Gott dir persönlich gibt, aber auch uns als Gemeinde zusammen gibt, dass, dass, dass du da reintrittst. Ich segne euch damit, dass du aufstehst, dass du den Wanderstock nimmst, deine Füße und deine Schuhe schnürst und dass du losgehst. Du kennst deine ganz persönlichen Schritte, den du gehen musst und Gott kennt die Schritte, die wir als Gemeinde gemeinsam gehen werden und ich segne dich damit, dass du deine Stiefel geschnürt hast und dass du aufstehst und dich eins machst. Danke, Jesus. Danke, Jesus.
0: Und ich segne euch mit dem Segen des Vaters, der diesen wohlwollenden, liebevollen, gütigen Blick hat. Der nicht anders kann, außer zu schwärmen über seine Kinder. Der begeistert ist über das, was an Potenzial in ihnen steckt. Und der eine Zukunft in seinem Herzen trägt, die gut ist. Die gesegnet ist. Die erfüllend ist. Und deshalb segne ich euch mit Gesundheit, mit Frieden, mit Glück, mit Freude, mit Lachen, mit Begeisterung. Und ich segne euch mit Gemeinschaft, mit Freundschaft. Ich segne euch mit Herausforderungen. Ich segne euch mit Wachstum. Ich segne euch mit mehr als genug. Und ich segne euch mit der Fähigkeit geben zu können. In den Namen Jesus Christus. Amen. 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 Amen.